0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui, on va parler d'un poisson roi qui est le saumon. Est-ce qu'il y a un lien entre le saumon et la salmonelle Alors apparemment, oui, mais ça n'est que de l'apparence.
1: La salmonelle, eh bien, elle a été nommée par un médecin qui s'appelait Salmon. Et Salmon est un nom, un patronyme extrêmement courant, qui peut venir de saumon. Le patronyme saumon existe aussi, sans doute un pêcheur, Bon, il se trouve que Salmon peut aussi être dérivé du nom Salomon, hein, qui est un patronyme euh, répandu également. Donc la salmonelle, euh, a priori,
0: pas de rapport direct
1: avec un saumon.
0: Pierre, je voulais revenir sur des mots scientifiques qui désignent la migration des poissons amphialins, c'est-à-dire des poissons extraordinaires qui peuvent passer d'un milieu salé à un milieu d'eau douce. Déjà, ce qu'on voudrait dire, c'est que, à ceux qui ne connaîtraient pas ce processus, c'est que c'est très difficile pour un être vivant de passer de l'eau salée à l'eau douce. En résumé, c'est ce que je raconte dans beaucoup d'émissions. Dans la mer, les poissons perdent de l'eau douce en permanence, en vertu d'un principe physique qu'on appelle l'osmorégulation, régulation Oui, pression osmotique. Donc, en résumé, les poissons dans l'eau de mer sont en permanence obligés de boire. Et ils ont des processus qui dessalent l'eau qu'ils sont obligés de boire, mais ils sont en permanence obligés de se réhydrater parce qu'ils perdent l'eau douce. Et c'est exactement l'inverse qui se passe en rivière. Et donc, on imagine bien que les poissons qui sont capables de passer d'un milieu à l'autre ont des adaptations physiologiques extraordinaires. C'est le cas du saumon. Ça serait long à raconter, mais on vient d'en comprendre les grands traits. Mais pour rester scientifique, tu as prononcé un mot tout à l'heure intéressant. Tu as dit que le saumon était « anadrome ». Je veux bien qu'on fasse un petit parallèle, par exemple, avec l'anguille, parce qu'ils font l'inverse, l'un et l'autre, et on va expliquer ces quatre mots « anadrome oui, »,« catadrome ». Voilà, voilà. Donc « anadrome euh, »,« ana » vers le haut, euh,
1: le, le saumon remonte la rivière pour aller frayer. Et l'anguille fait l'inverse, puisque l'anguille va chercher les zones de frais dans la mer des Sargasses, et donc descend les rivières, donc l'anguille est catadrome. Voilà. Ouais. Et c'est un et, gros mot Et alors là, les mots correspondants, c'est là où se fait l'enfantement, c'est-à-dire tokos en grec, l'enfantement, c'est-à-dire la ponte des œufs. Donc t'as quand ça se passe dans la mer, c'est l'anguille, et potamotoc, quand ça se passe dans la rivière, c'est le saumon. Voilà les quatre mots. Thalasso, on reconnaît la mer. Potamo,
0: on reconnaît Potam le fleuve. Le fleuve de l'hippopotame. Exact. Par exemple. Donc voilà, on a fait ce parallèle entre le saumon et l'anguille. Leurs migrations qui sont bah, opposées, mmh. d'accord. Pierre, euh, le saumon est souvent associé à la couleur rose. Alors on sait que dans ces infâmes élevages, il leur donne des compléments alimentaires pour que leur chair soit d'autant plus rose. Ah ça, euh, oui, c'est
1: pas la meilleure part. Euh, sinon, la truite saumonée, euh, c'est la truite qui a une chair un peu plus rose que d'autres et euh, si possible, pas de manière artificielle, hein. Les lecteurs du Figaro adorent les pages saumon, bien sûr, qui sont les pages économiques euh, depuis toujours. Et puis alors, il y a la saumonette. Quand on achète de la saumonette à la poissonnerie, en fait...
0: Ça, c'est une autre catastrophe. Oui. C'est du requin.
1: C'est du requin. C'est de la roussette, en général, ouais. dont la chair, en effet, est rose comme le saumon. Donc euh, voilà des relations très lointaines avec le saumon. Sauf la truite saumonnée qui est quand même euh, vraiment très proche...
0: Oui, on fera un épisode sur la truite. Il y oui. a une truite arc-en-ciel. Il y a beaucoup de couleurs chez les salmonidés.
1: Oui, oui, et de taches.
0: D'accord. On verra d'ailleurs le nom de la truite qui est lié à la notion de tache. Très bien, Pierre. Je voudrais dire un mot sur la salmoniculture. Hein. C'est une immense industrie. Euh, moi, j'ai vécu six ans au Chili, et il se trouve que le Chili, c'est le deuxième pays producteur du monde. Avec des capitaux norvégiens, qui est le premier producteur du monde. Le premier producteur de saumon du monde, c'est la Norvège, où il, y a, où il y a ces espèces de salmoniculture, là, les Dans des grands ronds, là dans la mer. C'est ça. Il faut savoir que c'est très dommageable pour l'environnement, la salmoniculture. J'en mmh. ai pris conscience au Chili. Toutes les fientes du saumon eutrophisent les milieux mmh. et détruisent toute vie. C'est-à-dire que là où il y a de la salmoniculture, il n'y a plus rien d'autre qui vit. Et comme tu le sais, euh, ces saumons sont nourris avec des poissons sauvages. Et on sait qu'il faut 10 kg de poissons sauvages pour faire 1 kg de saumon. Eh oui, c'est des paradoxes infinis. Donc j'ai dit que le premier producteur du monde, c'était la Norvège. Je ne suis pas sûr d'avoir les chiffres exacts, je, donc je préfère ne pas les dire. Donc 1 Norvège, 2 Chili, 3 Royaume-Uni quand même. Il y a beaucoup, ben, le fameux saumon d'Écosse. Hein, oui. Quand tu vas au supermarché, on voit des saumons ouais, d'Écosse ou d'Irlande. Mm. Il y a le Canada, euh, ensuite, et les îles Féroé, mais loin derrière. Les îles Féroé qui sont, euh, comme tu le sais, un territoire autonome euh, danois. Mm. Est-ce que toi, tu voulais dire d'autres choses, Pierre
1: On trouve les saumons représentés dans des blasons, euh, des villes, parce qu'il y a des villes, euh, en Allemagne, euh, on trouve, euh, euh, ou plutôt même euh, en Belgique, mais près de l'Allemagne, une ville qui s'appelle euh, Vilsalm, où on voit le mot euh, saumon pour euh, salme, et c'est vieille Salm. En fait, c'est la vieille ville qui s'appelait Salme, parce que la rivière qui passait
0: par là était riche en saumon. Oui. Tu parles de Senone dans les Vosges, ma région natale. Oui, alors reste.
1: Senone, mais c'est historique. C'est parce que c'est une famille de salmes, justement, qui a essaimé vers cette région des Vosges. Notamment à Sénone et du coup qui a pris dans ses armoiries les saumons,
0: mais en fait les saumons n'ont plus de rapport avec le nom de la ville de Sénone. Je voulais quand même dire un mot, euh, mon cher Pierre, sur les ours grizzly et sur les ours bruns, qui sont deux sous espèces, qui sont connus hein, pour chasser le saumon. Ils s'installent dans la rivière, ils les guettent quand ils remontent la rivière justement, et oui. ils les chopent au vol quand oui. ils sautent là pour remonter les. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, les, les passages de cascade en enfin. forme de cascade, et les ours les guettent et ils font leur graisse pour l'hiver. Oui. C'est très impressionnant, tu as déjà vu ce genre d'image. Oui, oui, oui. Pierre, est-ce qu'on a fini sur nos histoires de saumon Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Non, je crois que c'est bon. Très bien, Pierre. Il me reste donc à te saluer. On va parler d'un autre animal la prochaine fois, pourquoi pas la truite. D'ici là, prends soin de toi. Salut, Pierre. Salut, Marc.
1: I've seen things. Hmm? wouldn't believe. <laughs>